0: Tervetuloa Manifesting Me-podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään puhutaan tunteista ja tuntemuksista. Ja oikeastaan kehotuntemuksista. Mä oon varmaan jo aikaisemmissa jaksoissa puhunut paljon kehotuntemuksista, koska se liittyy tähän mindfulnessiin niin vahvasti ja se on yksi isoimpia juttu, joka on muuttanut ja mullistanut mun elämän ja mun kehotietoisuuden ihan täysin koska heti kun me aletaan saamaan parempaa ja vahvempaa yhteyttä meidän kehoon, niin me opitaan tuntemaan se aito minä, ja siitä mä puhuin myös viime viikon jaksossa, että jos et saa kuunnellut sitä, niin käy kuuntelemassa se, koska siinä puhun myös siitä aidon minän löytämisestä, ja tunteet ja kehotuntemukset ehdottomasti kuuluu tähän, eli jos haluaa lähteä vahvistaa sitä omaa tietoisuutta ja omaa kehomieliyhteyttä yhteyttä niin tämä on tosi, tosi tärkeä jakso siihen. Tunteet muutenkin nykyaikanaan varmasti semmoinen ihmiskunnan isoimpia teemoja ja ongelmia myös, koska ihmiset on hyvin vieraantuneita omista tunteistaan, ja me vähän niin tiedetään, että me tunnetaan jonkunnäköisiä tunteita, mutta itse asiassa mitä ne on, mitä ne kertoo meistä, mitä meidän keho kertoo meistä, ja etenkin se kehoyhteys saattaa olla todella todella hukassa monilla, ja se on myös sellainen, jonka kanssa mä oon tehnyt töitä tässä viime vuosina tosi vahvasti, etenkin mindfulnessin kautta, koska mindfulness, eli tietoinen läsnäolo, on semmoinen, jonka avulla voidaan tutkitusti vahvistaa aivosaaraketta, joka on avainasemaan meidän kehotietoisuuden kokemisessa. Eli mindfulness ihan kyllä auttaa siihen hyvin, hyvin vahvasti. Ja fyysiset tunteet kehossa on muutenkin tie takaisin siihen meidän kehoon, meidän alitajuntaan ja siihen, mihin me oikeasti syvällä sisimmässämme uskomme. Ja mun mielestä mitä paremmin me opitaan tunnistaa näitä tunteita kehossa, sitä paremmin me opitaan tuntea itseämme. Ja nämä tunteet kehoissa voi näyttäytyä tosi eri tavoin. Sitä on myös tutkittu paljon, miten tunteet näkyy meidän kehossa esimerkiksi Suomessa. Ja mä tulen kertoa tässä jaksossa myös siitä tutkimuksesta. Ja linkkaan sen tutkimuksen myös tähän jakson kuvaukseen, jos sinua kiinnostaa tutustua siihen. Mutta joo, miten vahvistaa omaa yhteyttä kehoon ja ymmärtää ja sanottaa oman kehon tuntemukseen paremmin. Siitä puhutaan tänään ja mitkä tunteet yleensä tuntuu meidän kehon missäkin osissa ja mitä ne saattaa kertoa meistä. Eli aloitetaan ihan vaikka sillä, että miten tunteet ja tuntemukset ero toisistaan, niin yksinkertaisesti niin, että tunteet on se merkitys ja selitys, joka me annetaan meidän tuntemuksille. Eli jos me tunnetaan kehossa jotain vaikkapa kutiamista, niin sit aika usein meillä tulee heti siihen ajatus ja se tunne, että tämä kutiaminen tuntuu vaikka ärsyttävältä tai tämä tuntuu pahalta tai tämä tuntuu mitä tahansa kylmältä, kuumalta, ja se tunne on se merkitys ja se selitys, joka me annetaan sille meidän kehon tuntemuksille, eli meidän tuntemukset ja viestimelle jonkun aseamme annetaan sille merkitys, ja se on se tunne. Eli sen sijaan, että me aina vähän niin oltaisiin tunteiden viev- vievis- vietävissä, niin se olisi tärkeää, että me osattaisiin itse astua voimaan ja kunnioittaa meidän henkistä hyvinvointia ja meidän kehoa, että kun keho viesti jotain, niin me ymmärrettäisiin niitä tuntemuksia paremmin ja osattaisiin sanottaa niitä sille oikeiksi tunteiksi. Ihmisenhän perustunteita on ilo, suru, viha, pelko, inho ja hämmästys. Jotkut on myös tutkimuksissa lisännyt tähän rakkauden, mutta pysyn näissä kuudessa perustunteessa. Ja kun katsoo tuota listaa, niin huomaa, että siellä on vain yksi hyvä, positiivinen tunne. Kaikki muut on negatiivisia, niin sanotusti on surua, vihaa, pelkoa, inhoa ja hämmästystä. Hämmästys voi olla sellainen ehkä positiivinen tai negatiivinenkin, mutta ilo on ainut semmoinen, mikä pomppaa sieltä, että niinpä. Ja jotenkin kun tämän ymmärtää, että meillä on ne. Perustunteet ja siellä on aika negatiivis voittosta, niin ei mikään ihmekään, jos ihmiset kamppailevat erilaisten äh, ahdistuksen tai masennusten kanssa, koska se on vaan ihmisessä biologisesti rakennettu ja vahvasti. Mutta taas mennään siihen, mitä mä puhuin viime viikollakin, että se, että ei lähtisi identifioimaan itseään niillä huonojen tunteiden kautta, vaan oppisi rakentamaan sitä elämää niin kuin myös niillä positiivisilla työkaluilla ja jotenkin vahvistaa sitä omaa. Mielenlaatuaan, että niitä perustunteita, vaikka niitä on paljon siellä surua, vihaa, pelkoa ja inhoa, niin olisi myös hyvin paljon sitä iloa ja sitten lähteitä ja muita tämmöisiä niin positiivisia juttuja. Ja jos me pidetään perustunteita, niin miten ne meen mielialoista, koska mielialat voi olla niin huolestuneisuus, tyytyväisyys, surumielisyys. Eli mielialoihan meillä voi olla niin tuhansia ja ne voi joskus vaihdellakin hyvin paljon, ja ää, mielialat yleensä niin on sellaisia, missä ei ole välttämättä selkeää kohdetta, ja ne on pitkäkestoisia tunnetiloja, eli sinne voisi just lukeutua ahdistuneisuus tai masennus ja näin, niin ne mielialat on yleensä pitkä, mit, pitkäkestoisia verrattuna vaikka tunteisiin, eli tunteet voi olla tosi lyhytaikaisiakin, vaikka ilo tai suru, se voi olla lyhyä, lyhytaikaista. Ja näillä tunteilla, perustunteilla on usein joku kohde, ja ne tunnetaan tässä hetkessä, eli silleen ero jo mielialoista tosi vahvasti. Ja oikeastaan se, miksi meillä on niitä tunteita, niin se ei ole vaan se, että nyt meillä on jotain tunteita, vaan ne on ihan ihmisissä selviytymistä varten, rakennettu. Jos mietitään ihan tämmöisiä perusjuttuja, että ne virittää oikeastaan meidän elimistön ja ohjaa meidän toimintaan tilanteen mukaan ja niin näihin kaikkiin tunteisiin tai useisiin tunteisiin liittyy joku fysiologinen aktivoituminen. Otetaan nyt vaikka esimerkkinä, että sä hämmästyt tai just säikähdät jotain asiaa, niin saman tiesun keho oikeastaan ihan silmän räpäyksessä, niin sun verisuonet, hengitys, lihakset ja koko vartalo, niin ää, silleen herä, herää, eli sä tunnet sen niin koko sun kehossa. Se on oikeastaan semmonen, mikä on vaistonvarainen tapa, joka suojaa sun sua, ja niin kun mietitään, että sä saatat nostaa vaikka sun hartiat, niin sun keho suojaa sun kaulaa ja kyyristää sut semmoisen asentoon, missä sä saisit niin kuin valmis pakenee. Ja... Jos mietitään, niin usein kun säikähtää pelästyy, niin vetää aika nopeasti myös henkeä ja pidättää sitä. Tämä on myös vähän niin kun, äh, selviytymistä varten luotu fysiologinen äh, reaktio meissä, koska olis valmiina. olisit periaatteessa valmiina taisteluun tai pakeneesi sit tilanteesta. Eli keho reagoi jo vahvasti, ja nämä on Ihan meissä niin kuin rakennettu sisällä jo monta monta, no silloin kun ihminen on jo luotu, niin nämä on fysiologisia aktivoitumiseen liittyviä asioita, ja ne auttaa meitä selviytyä. Ja jos mietitään ihan vaikka rakastumista, vaikka se ei ollut tuossa mun listalla, niin se on kuitenkin tunne, vahvakin semmoinen todella voimakas tunne, niin rakkauden tunteet usein ohjaa meitä välittää ja pitää paremmin huolta niistä, kehen se rakkaus kohdistuu ja jotenkin se on myös semmoinen tosi universaali tunne. Ja oikeastaan vaikka pelko, niin se on myös sellainen tosi selkeä, joka auttaa ja varmistaa sen, että ihminen pysyy hengissä ja kertoo siitä, mikä on meille vaarallista. Elikkä Jotenkin voisi myös sanoa, että vaikka nämä perustunteet kuulostaisivat vaikka pelkokin negatiiviselta, niin itse asiassa kun lähtee tarkemmin tarkastelemaan, niin se voi olla myös hyvin positiivinen tunne, koska se voi myös suojella meitä monelta. Eli jos meillä olisi pelkoa, niin sitä saattaisi tehdä paljon sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä olisi hyväksi meille, eli se pelkokin suu oikeasti suojelee ja siinä mielessä on myös positiivinen tunne. Ja tunteethan kehittyy elämässä jo ihan pienestä ja pieni vauva jo tunnistaa ihmisen kasvoilta toisen tunteita ja yleensä reagoi itkulla toisen vauvan itkuun, eli jo siellä on semmoinen tunteiden välittyminen. Ja mä oon paljon puhunut energioista, niin tunteetkin on energiaa, me välitetään näitä tunteita Varmasti sä oot joskus kokenut silleen, että sä oot mennyt johonkin, sulla on ollut tosi hyvä fiilis ja toisella ihmisellä on huono fiilis, niin ei puhuta turhaan siitä, että tunteet tarttuu. Eli se, kun joku ihminen on vähän huonolla tuulella, niin se helposti tarttuu. Tai sitten toisinpäin myös, että hyvä fiilis voi myös tarttua toiseen. Ja siksi voi aina itse valita sen, että millaista energiaa mä välitän muille ja ympärilleni. Ja jos mietitään ihan justiinsa pientäkin vauvaa, niin se on tosi tärkeää jo pienenä, että vauvana, että kun häntä joku pitää tai tulee isovanhemmat katsomaan, niin sanotaan, että olisi tosi tärkeää se energia, mitä ympärillä on ja millaisella tunteella joku muu henkilö tulee tätä vauvaa tapaamaan, koska vaikka se vauva ei niin sanotusti siinä tilanteessa välttämättä ymmärtäisi, niin vauvakin jo tuntee ne tunteet ja energiat. Ja nämä kaikki jää niin periaatteessa vauvan rekisteri, Eli vauvakin rekisteröi kaiken ja moni juttu, jos ihminen, ihminen kenen kanssa vauva viettää paljon aikaan aina huonoa tuulella, niin tämä huono tuulisuus myös tarttuu lapseen. Jos vietetään vähän vanhempaa lasta, vaikka kaksivuotiaana, niin kaksivuotias lapsi jo lohduttaa ja kiusaa vaikka omiaan pikkusik- omia pikkusisaruksia ja tälleen tavallaan yrittää vaikuttaa sen toisen tunteisiin ja myös testaa niitä tunteita paljon. Eli näin se niin oikeastaan ihmisen mukana vaan ne kehittyy, mutta ne on jo tärkeää silloin vauva iästä, että ymmärtää sitä, että miten last, lapselle oikeastaan niin välitetään erilaisia tunteita. Ja sen takia vanhempana mun mielestä on hyvin tärkeää myös ottaa vastuu niistä omista tunteista ja tuntemuksistaan ja siitä, että ymmärtää itseensä paremmin, koska kaikki se mitä me vaikka välitetään meidän lapsille, niin se vaan näkyy niin vahvasti sitten myöhemmin sen lapsen elämässä. Ja sen takia mun esimerkiksi uusi valmennus, minkä mä oon tässä nyt lanseeraamassa, otan siellä just testiryhmäläisiä, niin Mindful Mama Method-valmennus tulee keskittyä tosi vahvasti mulla myös just tähän, että tunnistetaan niitä omia tunteitaan ja kehotuntemuksia, jotta me ei välitettäisi niitä huonompia juttuita, osattaisi ainakin välittää oikealla tavalla niitä erilaisia tuntemuksia meidän lapsille ja myös sitä, että me oltais itse mahdollisimman tasapainon esikuva, koska se kaikki vaikuttaa sitten meidän lapsiin myös myöhemmällä iällä. Eli se on mun tärkeä missio itselläni, että me ei välitettäisiin eteenpäin koko ajan niitä haitallisia tapoja käyttäytymismalleja tai tunneälyä, mitä me ollaan opittu vaikka omilta vanhemmiltamme ja saatu ehkä jotain erilaisia lapsuuden traumoja, jota me koko ajan viedään eteenpäin. Eli se on mulle tärkeä juttu missiona tässä maailmassa ja jotenkin se, että me oltaisiin se, Ketä siellä nyt sinä kuuntelet tätä tai minä, niin oltas niitä, jotka niin kuin rikkoo sen kierteen ja oikeasti ottaa haltuun sen oman tunneälyn ja kehotuntemukset. Ja sitten jos me pohditaan sitä, että miten nämä tunteet oikein näkyy ja tuntuu siellä meidän kehossa, niin muun mm. muassa suomalaistutkimus, joka tehtiin, mielettä Turun ja Tampereen ja aalto tutkijat, jotka teki tämän tutkimuksen, mutta mä linkkaan sen tähän jakson kuvaukseen, niin käy katsomassa siitä, Tutkittiin tosiaan sitä, kuinka nämä eri Tunteet näkyy eri puolilla kehoa. Ja itse asiassa sitä tässä tutkimuksessa huomattiin, tutkittiin siis satoja ihmisiä ja huomattiin, että nämä samat tunteet tuntuu ihmisillä ihan samoissa kehon osissa. Totta, totta kai jotain poikkeavuuksia oli, mutta pääosin ihmisillä oli tosi samat kohat ja sen takia voidaan jo alkaa puhua tämmöisestä kehokartasta, että meidän keho näyttää, missä ihmiset kokee tietyn tunnetilan omassa kehossaan. Ja tässä oikeastaan tehtiin niin, että e, annettiin ihmisille erilaisia niin kun, tehtäviä siinä, tunnistaa sitä kehon tuntemusta, ja sitten sitä kautta ihminen kuvailee, että missä hän tuntee. Muun muassa vihan e, tunteita ihmiset tosi, tunsi tosi vahvasti rinnassa, se onkin usein semmoinen, että rintapää ja sitten myös kädet, eli taas valmiina taistoon. Sitten pelkoihmiset tunsi tosi vahvasti myös siellä sydämen ja niin yläkroppan alueella. Ja inhoa tunnettiin aika paljon myös tuolla suun kurkun alueella. Ilo oli taas semmonen, mikä näkyy aika paljon päässä, myös rinnassa, ehkä vähän myös käsissä. Jotenkin semmoinen kokonaisvaltainen siirtyminen, koko kehoon se ilo. Ja suru puolestaan näkyi ihmisillä usein niin, että ne jalat ja kädet meni tunnottomiksi. Eli enemmänkin oli semmoinen, että vitsin niin lamaantui tai tuntui tosi semmoiselta että se tunnetilo oikeastaan omassa kehossa vaan väheni. Hämmästyksessä oli vähän samanlaista, että jalat saattoivat tuntea semmoista tunnottomuutta, mutta sitten taas rinnassa ja päässä voi olla paljon semmoista tuntemusta, ja neutraali oli aika semmoinen, että keho taas tuntuu hyvin, hyvin semmoiselta niin kuin tunnottomalta tai neutraalita, että sitä ei joudu hirveästi edes miettimään. Eli mun mielestä toi on tosi mielenkiintoinen tutkimus. Kannattaa katsoa se, jos yhtään kiinnostaa, että miten ihan tutkitusti nämä eri tunteet näkyy kehossa ja luo semmoisen kehokartan. Ja tätä kehokarttaa oikeastaan on jo hyödennetty niin tuhansia vuosia monissa eri kulttuureissa. Voidaan puhua vaikka chakroista, että meillä olisi erilaisia energiakenttiä kehossa ja muun muassa kaikki Nämä erilaiset perinteet, mitä mä oon opiskellut, vaikkapa Practical Consciousness, niin puhutaan paljon siitä, että ihmisellä on kolme niin energiatyyppiä. On se, että energiatyyppinä hidas, sitten semmoinen joka on liikkeessä ja nopea. Ja hitaita energioita voisi olla esimerkiksi laiskuus ja taas ahdistus. Sitten taas semmoinen liikkuva energia on se, että me ollaan vähän niin liikkumassa jonnekin eteenpäin. Ja nopeita energioita voisi olla vaikka ihan tämmöinen tekeminen, tai aktiivisuus, tai semmoinen, että saa paljon aikaiseksi asioita ja näin. Eli ihmisellä on näitä eri energiatyyppejä ja itse uskon tähän vahvasti. Eli se on hienoa, että nyt ihan niinku tutkijatkin on alkanut ottaa tähän tieteessä silleen, että hei, tutkitaan, mitä keho oikeasti näyttää meille, koska se on niin totta, ja sitten taas monissa vanhoissa ä, tuhat vuotta vanhoissa perinteissä on jo. Puhuttu paljon siitä, kuinka niin kuin esimerkiksi sakroissa kerrotaan siitä, kuinka tietyt asiat tuntuu meidän eri osissa. Ja vaikka Ajurverassakin paljon puhutaan kehotuntemuksista, mikä tuntuu jokaisella Ajurveratyypillä, miltäkin missä ja näin poispäin. Eli se on tärkeää ymmärtää, että nämä kehotuntemukset ei ole mikään kehokartta tai ei ole mikään humpuk vaan säkin siellä varmasti tunnet eri kehotuntemuksia, mutta se vaan, että me löydetään siihen yhteys, niin se olisi tosi tärkeää. Ja se, miten voi lähteä ehkä lisää sitä kehotuntemusta, niin joo, meditointi, siitä mä oon puhunut paljon, mun kävele kanssani jaksot, koska kävelymeditaatio on myös yksi sellainen, missä pystyy luomaan yhteyttä itteensä tosi vahvasti, äh, mutta varmasti mun mielestä tehokkaimpia tapoja on hiljentyminen, eli se, että tekisi maaten meditointeja, äh, oikeasti kuulostelee ja skannaa sitä kehoa ihan päästä varpaisiin, kuulostelee ihan pikkuhiljaa, miltä mun iso varpaassa tuntuu just nyt, ja yrittää sanottaa sitä mutet miksi tämä tuntuu tältä, ja niin mennä oikeasti syvälle siihen, niin mitä useimmiten tuota tekee ennen niin sitä helpommaksi se tulee, että osaa niin kuin sanottaa itselleen sitä. Ja omien tunteiden aktivointi on myös semmoinen tekniikka, mitä kannattaa kokeilla, ja se lyykäisyydessä on sellainen, että pohdin vaikka jotain aikaa kun tai hetkeä, kun sulla oli kylmä, Ja yritä palauttaa tämä tunne sun mieleen. Eli mieti, kun sulla oli joskus kylmä, miltä se tuntui susta. Ja kun sä mietit tätä hetkeä, niin alat tunnistaa, että mitä sun keho viestii sulle, kun sulla on kylmä, miltä se tuntuu, mitä sun kehossa oikeasti on tällä hetkellä, kun sä mietit sitä kylmän tunnetta. Mieti kuuman tunnetta. Mieti sitä, kun sulla oli nälkä. Mieti sitä, kun sulla oli jano. Mieti, kun sulla oli kipua. Mieti, kun sun jalka oli puutunut. Mitä semmoinen hetki, kun sä löit sun varpaan johonkin? Entä sun käden? Tai sun selkään sattuu? Sun hampaaseen sattuu? Eli näitä on tosi paljon erilaisia tunteita, mitä me ollaan tunnettu meidän elämän aikana. Ja nämä on tärkeää myös muistaa, että me muistetaan nämä kaikki meidän omasta kokemuksesta. Tässä on taas hyvä muistus siitä, kuinka tunteet ja tuntemukset on eri asia, koska ne tuntemukset meidän kehossa, niin ne on sitä, mitä me aidosti ollaan jo koettu, ja ne on meidän omaa kokemusta ja omaa muistia. Se, muisti jättää, se jättää muistin jäljen se, mitä meidän keho on viestinyt meille. Eli taas niin kun näissä on hyvä, selkeä ero. Ja oikeastaan se, miten me... Saadaan näitä erilaisia tunteita meidän elämään, miten ne tulee, niin ihan niin kuin sanoin, niin ihan alusta asti ne tulee jo sieltä, kuinka me ollaan vastasyntyneen kanssa ja kuinka me ollaan vastasyntyneenä resonoitu erilaisiin tunteisiin ja oikeastaan saatu näitä erilaisia tunteita meidän läheisiltä ja nämä on projektoinut meihin ja sitä kautta meissä on syntynyt erilaisia tunteita. Sitten taas niin kun se, että me ollaan seurattu, mitä meidän vanhemmat tekee. Me ollaan seurattu, mitä meidän kasvattajat tai muut ympärillä tekee. Ja me ajatellaan just usein, että vauva ei ymmärrä vaikka näitä asioita. On helppo käyttää vauvaa, koska se on niin pieni vielä, joka kehittyy ja ottaa ja imee kaiken ympäriltä. Niin ajatellaan usein, että eihän tämä ymmärrä mitään, mutta itse asiassa pieni lapsio nauhoittaa kaiken, mitä hän näkee ympärillään ja sit myöhemmin elämässä painetaan sitä play-nappua ja nappulaa ja oikeastaan käytetään tätä nauhoitusta niin semmoisena äh, perusteena elämässä, eli neillä on vahva, vahva merkitys, ja jos me mietitään, niin kaikki tämmöiset niin autopilotit ja muut äh, tämmöiset nauhoitukset, niin sanotusti mitä me ollaan, äh, ollaan nähty meidän elämässä malleja, miten käsitellään tunteita, miten äh, niin kuin nähdään tunteita, miten käsitellään tuntemuksia, niin nämä on ne kaikki, mitkä sitten muokkaa meidän tulevaisuuden ja oikeastaan sen meidän näkemyksen ja elämän katsomusmallin kaiken. Eli sen takia on kyllä tärkeää, niin kun jo itse alkaa tutkiskelu ja on sun lapsia tai ei, niin se, että aloittaa itsestään ja sitten myös se, että jos on lapsia, niin sitten ottaa sen käyttöön sen tunteiden sanottamisen ja tuntemusten tunte- tunnistamisen, niin myös sitten siinä lasten kanssa. Ja siksi olisi myös tosi tärkeää, että osaisi päivittäin tunnistaa niitä omia tunteitaan. Sitä voi harjoitella ihan vaikka sillä, että kirjoittaa jonkun viikon ajan joka päivä kaikki tunteet, mitä sulla tulee. Eli ihan vaan pitää semmoista päiväkirjaa omista tunteistaan, tunnepäiväkirjaa ja oikeasti tutki, että minkälaisia tunteita mä tunnen päivässä, onko se enemmän hyviä vai huonoja. Sitten voi myöhemmin alkaa tutkia sitä, että millaisissa tilanteissa mä tunnen tiettyjä tunteita, miten mä voisin lisätä niitä hyviä tunteita enemmän mun elämään, eli tehdä tommoista pikkuhiljaa tommoista omaa tutkimustyötä, ja sitten taas niinku kehotuntemusta vahvistaa sillä, että vaikka meditoitaa, kävelee, tai harrastaa mindful joogaa, eli sitä, että tekee tosi rauhallista joogaa, jossa sä saat yhteyttä siihen omaan kehoon, ja se ei oikeastaan ole tarkoitus edes hikoilla, vaan enemmänkin sitä, että miltä tuntuu nyt nostaa tyyliin tätä kättä hyvin hitaasti, ja miltä tuntuu nostaa jalkaa. Ja Just se, että päivittäinkin osais vapauttaa niitä omia tunteitaan, mitkä saattaa patoutua sinne just sitä vihaa, ehkä ärsytystä, surua, mitä tahansa, ja se, että osaa päästä niistä irti, ettei me annettaisi niitä just eteenpäin, just vaikka vihaakin eteenpäin meidän lapsille tai ihan kelle tahansa meidän ympärillä, rakkaille ihmisille, kelle me haluttaisiin vaan hyvää. Eli se on kanssa tärkeää, että oppii vapauttaa niitä, ja siihen mulla on olemassa myös ihan tekniikka, jota mä opetan mun valmennuksessa, mutta lyhykäisyydessään, koska se tekniikka vaatii huomattavasti enemmän vielä semmoista niinku taustatietoa ennen kuin sitä lähtee tekemään, Mutta lyhykäisyydessään oikeastaan siinä tärkeintä on vaan se, että osaa niinku tunnistaa sen oman tuntemuksen ja sitten oikeastaan hyväksyä se, että se on, se hyväksyvä läsnäolo, olla siitä tietoinen, että mulla on nyt tää tunne, ja sit osaa päästä siitä irti, eli kiittää sitä tunnetta ja päästä siitä irti. Mutta se on silleen hankalampi prosessi, jota pitää pikkuhiljaa lähteä tekemään, ja sen takia mä en ehkä tänään mene siihen sen syvemmin, ehkä joskus muulloin, tai sitten jos sä haluut justiinsa sitä heti oppiin, niin mulla on vielä Mindful Mama-valmennukseen, testivalmennukseen paikkoja kyllä, eli sä voit mulle kirjoittaa vaikka Instagramissa siihen liittyen. Mutta ehkä silleen lyhykäisyydessään tähän loppukaneettiin on tärkeää muistaa, että ne tunteet ja kehotuntemukset on erillisiä asioita, vaikka ne kävelee käsikädessä, ja meidän tunteet on energiaa, ja ne on sellaisia asioita, mitä me voidaan tuntea oikeastaan ympärillämme. Jos siellä on tietynlainen tunnetila, niin me tunnetaan tai jonkun ihmisen tunne, me voidaan tuntea ja me voidaan välittää hyviä tunteita. Eli nämä tunteet ei oikeastaan, vaikka ne on periaatteessa näkymättömiä, niin ne voidaan kuitenkin tuntea energiana. Ja sen takia nämä kaksi on tärkeää muistaa, että, että Esimerkiksi ajatukset ja tunteet, niin nekin, niin kuin mä puhuin viime viikolla, niin ne on kaksi täysin eri asiaa. Eli se, että me ei ikinä niin sekoitettaisiin näitä, että me ei olla, me ei voida ikinä sekoittaa vaikka äh, lasin, jossa on kiviä, niin se ei ikinä miksiannut veden kanssa, vaan ne kivit, kivet on aina siellä pohjalla. Niin tässä on vähän sama idea, että sulla voi olla niitä ajatuksia ja tunteita, mutta ne ei ole sama juttu. Ja myöskin se, että meillä voi olla niin paljon erilaisia sekoituksia. Meidän ajatuksia voi olla paljon ja sitten on tunteita paljon, ja ne on aina silti erillisiä, eli se on tärkeää muistaa. Ja se meidän keho on se fyysinen juttu, kehotuntemukset on fyysisiä tuntemuksia meidän kehossa, ja ne tunteet on energiaa ja se merkitys, mikä me annetaan niille kehotuntemuksille. Ja sitten taas meidän ajatukset on meidän se mentaaliosa, se, mikä me vähän niin annetaan vielä sitten ajatuksilla se oma merkitys tälle kaikelle meidän tunteille ja meidän fyysisille niin kokemuksille. Eli ehkä tärkeintä on myös se, että, että tavallaan pysähtyy välillä siihen, että jos sä vaikka pysähdyt ja mietit hetken sitä, että kun sulla on nyt nälkä esimerkiksi, niin miltä se tuntuu fyysisesti sun kehossa? Mä ehkä sanoin viime viikolla myös tästä, mutta sanonpahan uudestaan, eli miltä se nälkä tuntuu sun kehossa? Se on oikeastaan se fyysinen nyt tunne, että sulla on se nälkä. No, mikä on se sun tunne? Miltä sun tuntuu? Esimerkiksi sä tunnet nyt ehkä jotain ahdistusta, että sulla on vähän nälkä tai vähän semmoista, että nyt pitäisi päästä syömään. Mikä on sun ajatus? Sun ajatus on se, että... Mun pitää nyt päästä syömään, mä tunnen, että mulla on nälkä, mun pitää päästä syömään. Eli nämä niin kolme juttua, fyysinen, emotionaalinen ja se mental, mentaalipuoli, niin ne on eri, erillisiä, mutta kävelee tosi vahvasti myös käsi kädessä. Eli se, että me aletaan huomaa asioita, niin se on semmoinen asia, joka pistää meidän tietoisuuden sinne tiettyyn asiaan, joka on tosi tärkeää. Eli kun me aletaan kasvattaa tätä, että me aletaan huomioimaan ja huomamaan niitä tunteita ja tuntemuksia, niin tätä kautta me pystytään oikeasti vahvistamaan meidän meidän kehonmieliyhteyttä, ja tätä kautta me pystytään löytämään parempi niin tietoisuus itsessämme ja meidän ympäristössä hei kiitos, että sä kuuntelit tän jakson. Tää on ehdottomasti tunteet ja kehotuntemukset, siis ehdottomasti on semmonen aihe, joka on hyvin hyvin monipuolinen ja hyvin hyvin syvällinen aihe, mistä mä voisin puhua vielä paljon laajemmin. Tähän lyhyen jakson ei aina todellakaan saa ihan kaikkia faktoja ja tietoja pöytään, mitä mulla on, niin varmasti mä tuun tästä vielä puhun lisää, mutta mä toivon, että sä sait tästä jaksosta jo paljon itsellesi hyvää inspiraatiota, ehkä lähteä tutkimaan sitä omaa tunnetilaa ja oman kehon tuntemuksia ja myös ymmärtää niiden ero. Mahtavaa päivää sinne ja kuulan seuraavassa jaksossa. Moi moi!